0: Radio UWMFM. UWM fm Uwierz w muzykę 95 i 9 uwm -FM.
1: Audycja PRL in the House. Zapraszam, Wiktor Jurkiewicz
2: It's not safe.
1: Was serdecznie, drodzy słuchacze. Seria PRL in the House cieszy się Waszą niesłabnącą sympatią i na początku tego odcinka chciałbym Wam wszystkim podziękować za obecność i wsparcie. Cieszę się, że wszyscy możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat historii słusznie minionej epoki Polski Ludowej. Pozdrawiam serdecznie miłośników PRL-u. Mam nadzieję, że kolejne odcinki sprawią Wam dużo satysfakcji. Dzisiaj omówimy sobie kultowe zawody w Polski Rzeczypospolitej Ludowej oraz powiemy sobie co nieco o słynnych kolejkach. Wyjątkowość zawodów wykonywanych w epoce PRL-u polegała przede wszystkim na tym, że dzisiaj raczej tych profesji nie możemy spotkać, natomiast w tamtych czasach takie zawody cieszyły się z tych czy innych względów i przywilejów. Polska Ludowa była państwem, które bez dwóch zdań miało monopol na pracę, oczywiście z racji wynikających z myśli i filozofii socjalistycznej. Państwo, czyli władza, była święcie przekonana, że każdy z obywateli zasługuje w pełni na takie samo wynagrodzenie, no bo przecież o to w tym chodzi, by nie rywalizować ze sobą o dobra, a zarabiać tyle samo w imię dobra powszechnego. Tymi względami się kierując, rozpiętość zarobków była praktycznie znikoma i naprawdę średnia płaca pod koniec czasów gwiazdorskiego, można by rzec gierka, wynosiła jakieś 5000 tysięcy złotych, i nieważne było, jakim wykształceniem się było obdarzonym. Ono nie miało żadnego znaczenia, bo w imię jedności klas tylko jedno było ważne. Żeby elity zarabiały więcej i żeby jedne zawody uznać za bardziej uprzywilejowane od innych. To rzecz jasna nie sprowadzało się jedynie do czczenia jednych zawodów, ponieważ inne profesje w charakterze przeciwwagi wyszydzano w naszej socjalistycznej ojczyźnie. Władza poprzez Konstytucję z dnia 22 lipca 1952 roku wzięła na siebie obowiązek dostarczenia potrzebnych miejsc pracy i zapewnienia ludziom godziwego wynagrodzenia. Władza Ludowa postanowiła na pierwszym miejscu zadbać o klasę robotniczą. Dzięki temu, kiedy mowa jest o podwyżkach płac, szczególnie jeśli przyjrzeć się czasom Gierka, to kto choć trochę musnął temat, ten wie, że w jego czasach właśnie podwyżki były swego rodzaju normą. Gorzej natomiast było z dostępnością towarów. No bo co z tego, że pieniądze ciężko zarobione trafiały do milionów portfeli, jeżeli nie miano specjalnie sposobności do otwierania tychże portfeli. Tylko, że jeśli chodzi o przedstawicieli co po niektórych profesji, to widać wyraźnie było, że nie stanowiło to jakiegoś dużego problemu, ponieważ z racji wykonywanej pracy mieli oni zdecydowanie większy dostęp do pewnych towarów. Inne z kolei zawody możemy powiedzieć, że są interesujące z racji chociażby tego, że mają dość specyficzny charakter, taki abstrakcyjny, może nieco irracjonalny, szczególnie biorąc pod uwagę czasy, w jakich nam przyszło żyć dzisiaj. Część zawodów zwyczajnie w dzisiejszych czasach nie miałaby racji bytu. I chyba dlatego możemy w końcu powymieniać sobie te wszystkie zawody, które dziś uważamy za dosyć kultowe.
2: Rewelacji Może zgubić swoją twarz Ciśnienie skacze ci Kroci w ga duszy szok Czekasz na moment swój Zrobić chcesz Raz kot bok Nie szukaj sensacji Jest po prostu tak jak jest Dziś będzie
1: Pierwszy ogień weźmy dość poważnego urzędnika partyjnego. Nie dość, że był na ty z każdym urzędnikiem państwowym, to jeszcze jego krąg znajomych musiał być z pewnością godny pozazdroszczenia, Kiedy przeciętny zjadacz chleba mógł liczyć na 2000 zł pensji, rzecz jasna na średnim poziomie w 1975 roku, to chociażby dane z województwa Chełmskiego dają nam informacje na temat zarobków partyjnych. Otóż sekretarz Komitetu Wojewódzkiego zarabiał niemal 10 tysięcy złotych, kierownik wydziału organizacyjnego 7,5 tysiąca złotych, inspektor Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej no nieco mniej niż 5 tysięcy złotych. Co ciekawe, na podobne zarobki mogli liczyć także mniej lub bardziej gorliwi dyrektorzy hut, fabryk czy państwowych gospodarstw rolnych, czyli PGR-ów. Partyjni mieli dobrze praktycznie pod każdym względem, a ich położenie w hierarchii społecznej było na tyle dogodne, że mieli bardzo łatwy dostęp do tak zwanych talonów. Partyjni otrzymywali je bez problemu, w przeciwieństwie oczywiście do całej reszty społeczeństwa, która przeważnie obchodziła się smakiem. Partyjni za takie talony mogli przykładowo kupić niesamowicie luksusowego Fiata 125p i to za połowę wartości. Taką wyjątkowością partyjni dzielili się jeszcze z jedną grupą zawodową, a mianowicie z marynarzami.
0: Przepuściłem znów całą forseską na hiszpańską dziewkę z ją wyciągnęła ze mnie cały szmal i spukałem na nią się do cna. Już znikają główki portu, w którym stary został dom... Znów za rufą nikt nie wdali ukochany stały ląd. Dalej chłopcy robimy chwały, niech uderzy żagle wiatr. Może znowu wypływamy ile tam spędzimy lat. Już nie jeden pogłodnym domem był i nie jeden kot me plecy bił, choć robota ciężka i żarcie się w kaleo, się znajdziesz mnie. Znów znikają główki portu, w którym stary został dom. Znów zarubą nikt nie wdali ukochany stały ląd. Dalej chłopcy rbijmy chwały, niech uderzy żaglebian. Może znowu wypływamy ile tam spędzimy lat. Wypływamy, ile tam spędzimy lat Zaburzyłem tam nieraz głowę swą. Ważyłki, szpanki, skali I obud rumu wielką dała mi I ciągnęła ze mną aż po świt Znów znikają główki w portu, w którym stary został dom Znów za nikt nie wdali, ukochany stały ląd. Dalej chłopcy rwiejmy chwały, niech uderzy w Może znowu wypływamy, ile tam spędzimy lat. A pod Cape Horn, gdzie nas poniesie wiatr, Popłyniemy z sztormem za pan brat, przez groźne burze, śniegi, lód. Dojdziemy, aż do piekła wrót, choć grabieją zimna ręce zadek mokry dzień i noc. Jedna myśl rozgrzewa serce łoki hiszpańce skali, Dalej chłopcy robimy chwały, niech puder Może znowu wypływamy, ile tam spędzimy lat.
1: Marynarze w czasach PRL-u byli postrzegani nie tylko przez panie jako ciekawa partia, ale społecznie byli uważani za niesamowitych farciarzy. Ponieważ, jak na to, że obce waluty były w naszym kraju dosyć nielegalne, to właśnie marynarze z racji częstych podróży mieli najlepszy dostęp do waluty zachodniej. Wolno im było posiadać obcą walutę, bo ich wynagrodzenie bardzo często było wypłacane w markach czy w dolarach. Ale tu ich niesamowitość się nie kończy. Spotykał ich niesamowity zaszczyt, albowiem mieli prawo zaopatrywać się w kultowych sklepach Baltona, a te posiadały gigantyczny, godny pozazdroszczenia dla przeciętnego obywatela asortyment. W Baltonie królowały przeróżne kosmetyki, różnego rodzaju papierosy, dziesiątki, alkoholi czy mniej lub bardziej modne ubrania, a wszystko rzecz jasna niedostępne dla szarych, przeciętnych mieszkańców tej krainy, skąd inąd mlekiem i miodem podobno płynącej. W niepamięć odeszli także kaowcy czyli pracownicy kulturalno-oświatowi. Osoby, bez których nie wyobrażano sobie na poważnie zorganizowanej okolicznościowej imprezy. Dedykowany bal, na prędce zwołany wieczorek zapoznawczy, na wszelkiej maści wycieczkach. Na takich wydarzeniach królowali właśnie kaowcy. W tamtych czasach to byli nie lada specjaliści, fachowcy dbający o jedyny właściwy poziom imprezy pod kątem rozrywkowym. Własnych kaowców... Miały największe zakłady pracy i ośrodki wypoczynkowe. Osobom, które pamiętają tamte czasy, kaowiec kojarzy się głównie z rubasznym mężczyzną, który zachęca do tańca, trzymając w ręku kieliszek wódki. Zawód może nie był ciężki, ale w swojej dziedzinie był niezastąpiony. Tak samo niezastąpieni, ale oczywiście z innych względów, byli funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej. Dopiero w roku 90. w ich miejsce zjawiła się policja. Natomiast Milicja Obywatelska w latach świetności liczyła jakieś 80 tysięcy funkcjonariuszy poza swoją oczywistą funkcją związaną z bezpieczeństwem i zwalczaniem przestępczości czy też opozycji, bo milicjanci byli przecież narzędziem w rękach władz. Zajmowali się także tłumieniem licznych manifestacji, a że na takie działania panował niekończący się popyt negatywnie postrzegana milicja musiała kiedyś ustąpić. Z kolei przez długi czas niezastąpieni byli cinkciarze znani z tego, że opanowywali języki obce w błyskotliwym tempie, by móc przynajmniej powiedzieć change money. Taki cinkciarz w głównej mierze nielegalnie handlował przeważnie dolarami czy chociażby bonami PKO. Można go było spotkać pod przystankiem PKS-u, pod hotelem, przy banku albo na lotniskach czy też giełdach samochodowych. Księkciarz miał życie jak w Madrycie. Oczywiście to życie nie mogło trwać wiecznie. W naszym przypadku trwało do roku 89, kiedy wprowadzono prawo dewizowe, czyli w momencie, gdy zalegalizowano obrót obcymi walutami w kantorach. Oczywiście nie mogę także nie wspomnieć o pracy w Peweksie. W sieci sklepów Peweks można było kupić towary za zachodniej granicy. Luksusowe perfumy, alkohol, jeansy, zabawki, papierosy. Ekspedientka w Peweksie to była najlepsza znajoma, najlepsza sąsiadka, jaką można było sobie wymarzyć. Peweksy powstały na początku lat 70., no i oczywiście szybko stały się synonimem luksusu. Mimo, że praca ekspedientki nie zapewniała zbyt wygórowanych wynagrodzeń, to jednak posada była marzeniem wielu osób. I tak naprawdę nie powinno tutaj się ograniczać do Peweksu, bo równie luksusową znajomą mogła być przecież koleżanka pracująca jako ekspedientka w sklepie mięsnym, przyjaźń z mięsem i wędlinami była w czasach PRL-u przyjaźnią bezcenną.
2: Nie znaczyło śmiech, Nie mieszało się nam Czarne z białym co dzień Wczoraj niewinny tak Dzisiaj piąkiel grze Wczoraj błękitny wier, Dzisiaj duszny zły sen Z drugiej strony mych słów Wszystko lepsze ma smak Bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra Za ostatni kroś Kupię dziś chociaż w dzień Tamtych dni Za ostatni kroś Wino z zielonych lat Chcę złupić. krok w rozpadlinę bez dna, gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają dobrać, każdy głupi to wie. Bira zysków i strat prowadzimy od lat, nie ma czego w nim kryć. Nie ma czego się bać Skąd więc na lustra dnie Z progu każdego dnia witacie najpierw wstęp Potem brat jego strach Za ostatni groź Kupię ciś chociaż ciebie Dawnych dni Yeah
1: Hey, żeby pracować, przecież nie trzeba mieć skończonych studiów, co zresztą powie każdy maturzysta. Natomiast w czasach socjalizmu studiów nie trzeba było kończyć, jeśli ktoś chciał pracować w branży, przykładowo usług. Ścieżka kariery do stanowiska zawodowego operatora-saturatora była otwarta. Wystarczył pojemnik na syrop owocowy, butla ze sprężonym gazem, dwukołowy wózek, szafka, niezbędna aparatura i sporo wiary. Tajemnicza aparatura specjalnego przeznaczenia służyła do nasycania wody bombelkami. Jako, że sklepowe półki w epoce PRL-u nie uginały się raczej pod ciężarem różnorodnych słodkich napojów, to instytucja wyposażona w wodę z saturotora z domieszką soku była jak najbardziej uzasadniona i co tu kryć, cieszyła się sporą popularnością. Te wszystkie zawody i instytucje, o których Wam opowiedziałem, zaczęły znikać z początkiem lat 90. Pośród zawodów, które zniknęły z wykazów urzędów pracy w całym kraju, w przypadku jednych żal, że ich już nie ma, bo któż by nie chciał w gorący letni dzień nie chlapnąć sobie jednego soku. Natomiast w przypadku innych, nawet z radością można powiedzieć, że ich już nie ma, tudzież że już nie cieszą się takim wsparciem partii i propagandy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam też nieco o kultowych w epoce PRL-u kolejkach. Kolejki ciągnące się przed sklepami to był przecież jeden z najbardziej charakterystycznych obrazów tej epoki. Mówi się, że w czasach PRL-u się nie kupowało, tylko zdobywało, a na tej liście zdobyczy było wiele różnych deficytowych towarów. Za papierem można było stać nawet kilka dni. W kolejce zawiązywały się długoletnie przyjaźnie. To właśnie w kolejkach rozwijał się poniekąd społeczny ferment, a co bardziej obrotni mający na uwadze zarobienie jakiegoś grosza proponowali swoje usługi jako zawodowi stacze kolejkowi. To właśnie w kolejkach stawali pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa uważając je za nieodzowne źródło informacji o nastrojach społecznych. Kolejki stanowiły jedną z najbardziej wyróżniających się instytucji społecznych Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Ustawiały się przed sklepami od początku istnienia PRL-u, a na palcach jednej ręki można zliczyć przypadki, gdy władza potrafiła w pełni zaspokajać oczekiwania i potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa. Powszechnie kolejki występowały w drugiej połowie lat 70. i na początku 80. I na tym okresie dzisiaj się skupimy. Z racji tego, że często w kolejkach trzeba było stać nawet po kilka dni, to kolejkowicze wypracowali sobie własne formy organizacyjne. Dzięki nim panował w kolejce porządek. I tu koniecznością staje się to, abym powiedział Wam o szczególnej instytucji w takiej kolejce, a mianowicie o liście kolejkowej, skądinąd znanej także pod nazwą listy społecznej. A czym taka lista się charakteryzowała? Była to najzwyklejsza w świecie lista obecności, która była odczytywana rytualnie co jakiś czas przez członków specjalnie w tym celu utworzonego Komitetu Kolejkowego. Dzisiaj sobie nawet czegoś takiego nie wyobrażamy. Wracając, nieobecność Kolejkowicza podczas odczytu takiej listy groziła eliminacją go ze społeczności kolejkowej. Życie kolejkowe z czasem ewoluowało, żeby nie powiedzieć, że przepoczwarzyło się czy zmutowało. Pojawili się mianowicie zawodowi stacze kolejkowi. Kim oni byli? Bardzo często byli to oczywiście dysponujący wolnym czasem emeryci. Za odpowiednie wynagrodzenie zajmowali dla swoich zleceniodawców miejsce w kolejkach, choć często zdarzali się również wolni strzelcy, czyli tacy, którzy z własnej inicjatywy ustawiali się w kolejkach po atrakcyjne towary i potem odsprzedawali swoje miejsca na wolnym rynku. Sytuacja była bardzo często na tyle, powiedzmy sobie, dramatyczna, że nieustanne braki w sprzedaży powodowały, że ludzie najpierw wstawali w kolejkach, jak coś było, a dopiero później usiłowali się dowiedywać, jaki towar rzucono na sklep. Rzecz jasna, w takiej rzeczywistości nie znajdowali się wszyscy. Było się bowiem królem osiedla, gdy się miało w rodzinie albo znajomego, co był choćby kierownikiem sklepu mięsnego. Oczywiście nie wszyscy obywatele musieli się fatygować staniem w kolejkach. Szczęście mieli ci, którzy wśród krewnych albo znajomych mieli handlowca. Zawsze mogli liczyć na zdobycie deficytowego towaru z podlady poznajomości. Kolejka była swego rodzaju mekką wszelkich wieści i informacji. Było to jak forum internetowe, tylko bez moderatora, gdzie wszyscy mogli narzekać do woli i przeklinać zaistniałą rzeczywistość. Można przeczytać w piśmie ministra bezpieczeństwa publicznego z 51 roku, że kolejki to idealne miejsce do śledzenia nastrojów społecznych. Kolejki czujnie monitorowano, bo uważano je za wylęgarnie groźnych postaw antyrządowych, choć równocześnie były one idealnym instrumentem pomiarowym nastroju, jaki panował w narodzie. Wokół kolejek wyrosła cała subkultura kolejkowa, co najlepiej widać chyba w ówczesnych skargach i wnioskach. Zeszyty wiszące w każdym perelowskim sklepie były ściśle regulowane prawnie a wzór urzędowy książki Skarg i Wniosków znajdował się w oficjalnym organie rządowym, czyli Monitorze Polskim. Na ogół wpisywane tam uwagi nie spotykały się z żadną rzeczywistą reakcją załóg sklepów, ale kolejne wpisy układają się w katalog codziennych udręczeń, które dzisiaj są już zupełnie niezrozumiałe. Dlatego pozostają one cenną pamiątką po tym, jak wyglądało życie codzienne obywateli Polski Ludowej. Przede wszystkim w latach 80. o obsłudze sklepowej w PRL mówiono wiele, zwłaszcza w gronie znajomych lub rodziny. Z czasem cenzura zaczęła przyzwalać na to, by z trudności rynkowych można było sobie podkpiwać. Tak było chociażby w przypadku słynnego kabaretu Dudek, który na początku lat 70. ustami Jana Kubuszewskiego narzekał na handel w monologu pod tytułem Skarga. Uskarżał się on na pieczywo w sklepie, które miało być teoretycznie świeże, na śmierdzący salceson i trociny sypiące się z kiełbasy. Puenta tego utworu była bardzo czytelna. Pies z kulawą nogą nie interesował się żadną ze zgłoszonych uwag. Frustracja klienta rozzłoszczonego na fatalną jakość asortymentu znajdującego się w sprzedaży niczego nie zmieniała. Jesienią 1980 roku nie tylko trwała w najlepszy wolnościowa rewolucja Solidarności, ale i półki sklepowe świeciły już pustkami. Kolejki stały się powszechną plagą, z którą nie sposób było sobie poradzić. I niczego na plus nie zmieniły nawet kartki, które wprowadzane były sukcesywnie na kolejne produkty już od roku 1981. Nie ma się zatem co dziwić, że obsługa w polskich sklepach miała wśród klientów fatalną opinię. Uważana ją za leniwą, niekompetentną, niemiłą i na każdym kroku oczekującą łapówki. Ekspedient był w swoich decyzjach wszechmocny. Mógł sprzedać spod lady deficytowy towar, ale mógł też pod byle pretekstem nie zrealizować przydziału kartkowego. W takiej sytuacji nie trudno było o arogancję, co zdają się potwierdzać wpisy z książek skarg i wniosków. W roku 1982 jeden z klientów sklepu AGD stwierdził, cytuję, ekspedientka z działu elektrycznego wyjątkowo niegrzeczna, arogancka, gburowata i nieuprzejma. Taki personel może do reszty obrzydzić i tak uciążliwe zakupy. Towarem, którego w latach 80. brakowało właściwie cały czas, było mięso. W roku 88 jedna z klientek pisała: Mając 500 gramową kartkę na mięso, poprosiłam o sprzedanie na nią polędwicy, ale pani ekspedientka zważyła jedynie 400 gramów i oddała mi 100 gram kartki, mimo że polędwica jeszcze była. Na moją uwagę wysłała mnie do Urbana, jednak nawet. Jerzy Urban, otoczony powszechną niechęcią rzecznik rządu, nie poradziłby sobie z całą masą problemów, jakie trapiły polski handel. Było ich po prostu zbyt wiele. W roku 89. jeden z klientów sygnalizował problem z pogranicza higieny i gospodarki materiałowej. Napisał tak. Wnioskuję o zakup dla sklepu szczypiec do ciastek, żeby nie używano do pakowania palców. Groteskowe problemy z brakami rynkowymi osiągały niekiedy szczyty absurdu, jak na przykład wtedy, gdy w roku 1987 klient zwrócił uwagę na brak papieru do pakowania czekoladek. Sklepowa rezolutnie odpowiedziała, że sklep nie otrzymał papieru od roku 1986. Życiowe sytuacje w handlu w latach 80. budziły sprzeciw i oczywiste niezadowolenie. Bez wątpienia niezadowolona była klientka, która w 1984 roku chciała nabyć makowiec, jednak ciasto zostało sprzedane znajomej ekspedientki. Książka Skarg i Wniosków mówi, że ekspedientce zwrócono ostrą uwagę, ale makowca niestety nie udało się odzyskać z uwagi na jego imieninową konsumpcję. Warto też może dodać, że na obsługę nie zawsze narzekano. W trudnym roku 80 optymizm potrafił wypełnić serca rodaków, także tych stojących w kolejkach. W książce Skarg i Wniosków z tego okresu przeczytamy W sklepie jest bardzo uprzejma i szybka obsługa, aż przyjemnie postać chwilę w kolejce. My klientela stojąca obecnie w kolejce dołączamy się do pochwał. Tak, drodzy słuchacze, przewędrowaliśmy całą drogę, od kolejki, aż do księgi życzeń i zażaleń. Na koniec podam Wam kilka ciekawostek i przykładów towarów, które były w czasach PRL-u deficytowe i bardzo poszukiwane. Zacznijmy od elektroniki. Marzeniem wielu był na przykład magnetofon szpulowy lub kasetowy marki Unitra. Inni marzyli o telewizorze Elektron i adapterach Fonika. Pożądanym towarem były także projektory produkcji polskiej, które nosiły nazwę Ania. Równie ciężko było ze zdobyciem sprzętu AGD. Poszukiwano popularnej pralki wirnikowej marki Frania, a w latach 70. królem był ten, któremu udało się kupić automatyczną pralkę Polar lub odkurzacz Omega. Hitem w przypadku sprzętu fotograficznego była radziecka Smiela. Młodzi mężczyźni ma natomiast o zdobyciu motoroweru Komar, natomiast starsi dysponujący większą gotówką o skuterach OSA lub motocyklach WSK czy Junak. Dziękuję Wam drodzy słuchacze za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam Was serdecznie, czekam oczywiście na Wasze opinie i recenzje dotyczące dzisiejszego materiału. Do usłyszenia w kolejnym odcinku już za dwa tygodnie. Pozdrawiam. Wiktor Jurkiewicz.